0: అంశం చారిత్రాత్మక కేశవానంద భారతీ కేసు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇప్పుడు మీ కానమోకు కథావచన శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపిస్తాను వినండి చారిత్రాత్మక కేశవానంద భారతీ కేసు అని శెట్టి సాయికుమార్ విరచిత అంశం ఇక వినండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా రాజ్యాంగాల పరిరక్షకంగా న్యాయ వ్యవస్థను బలోపేతం చేసి ప్రజాస్వామ్యానికి కొద్దిగా ఊపిరి పోసిన కేశవానంద భారతీ కేసు ఆ తీర్పు వచ్చి యాభై ఏళ్ళు పూర్తయిన సందర్భంగా ఈ జ్ఞాపిక అంశం కేశవానంద భారతీ కేసు యాభై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా అనిశెట్టి సాయికుమార్ విరచిత ఈ అంశం ఇక వినండి మానవ సమాజం ఆటవిక స్థితి నుంచి ఎన్నో దశల్ని దాటుకుంటూ ఒడిదుడుకల మధ్య ప్రజాస్వామికంగా పురోగమించటం కొనసాగుతూ ఉంది కుటుంబ వ్యవస్థ వ్యక్తిగత ఆస్తి అవి ఏర్పడిన తరువాత బలమున్నవాడిదే రాజ్యాధికారంగా కొనసాగింది నలుగురిని కూడగట్టి మిగతా వారిని పాశవికంగా అణచివేసిన రాజుగా మారాడు ఇట్లా రాజ్యాధికారం పట్టుకున్నవాడికి పూజారి వర్గం అండదండలను అందించి వారికి గొప్ప వంశచరిత్రను ఆపాదించి దైవాంశ సంభూతులుగా కట్టుకథలు అల్లారు ఇక వారి ఇష్టాయిష్టాల ప్రకారం పాలన నడిచేది నరహంతకులు ధరాధిపతులై చారిత్రమున ప్రసిద్ధికెక్కిరి అన్నట్లుగా పాలన ఉండేది ప్రజల జీవితాలు వారి నిరంకుశ పద ఘటనల నలిగిపోతుండేవి అనంతర కాలంలో రాజుకు మతాధికారులకు మధ్య ప్రాబల్య పోరాటాలు నడిచాయి ఈ క్రమంలో రాజుల నిరంకుశత్వానికి చాలామంది ఎదురు తిరిగారు ప్రజలకు కూడా కొన్ని మౌలిక హక్కులు రక్షణలు కావాలనే ఆకాంక్షలు పోరాటాల రూపంలో వెల్లువెత్తాయి ఎన్నో వేల సంవత్సరాలు భిన్న రూపాలలో ఈ పోరాటాలు కొనసాగాయి ఈ నేపథ్యంలోంచి కొందరు రాజుకు నిరంకుశ అధికారాలు లేవని ప్రజలతో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందం ఫలితంగా రాజుకు అధికారాలు వచ్చాయి కాబట్టి పాలనకు ప్రజల సమ్మతి పునాదిగా ఉండాలని వాదించారు ప్రజాస్వామిక ఆకాంక్షలకు ప్రాణం పోసిన ఈ సామాజిక ఒడంబడిక సిద్ధాంతకర్తలు థామస్ హాబ్స్ జాన్ లాక్ రూసో అనేవారు ప్రధానులు ఇవన్నీ ప్రజా విప్లవాలకు దారి తీశాయి చారిత్రాత్మక ఫ్రెంచి విప్లవం కూడా ఇందులో భాగంగానే చెప్పుకోవచ్చు ఆ క్రమంలో రాజు అధికారాలను పరిమితం చేస్తూ ప్రజాస్వామిక ఆకాంక్షలు ఊపిరి పోసుకొని అనేక దేశాలలో ప్రజలకు ఓటు హక్కు సాధించారు అయితే ఎన్నికైన ప్రభుత్వం తన ఇష్టానుసారంగా తన ప్రయోజనాలకు ఆశ్రిత పక్షపాతానికి అనుగుణంగా పాలన సాగించే ప్రమాదం ఉంది దీన్ని నివారించడానికి చట్ట సమానత్వాన్ని అమలు జరపడానికి రాజ్యాన్ని కట్టడి చేయాల్సిన సూత్రాలు అవసరమయ్యాయి ఈ ఆకాంక్షల ఫలితంగానే అనేక దేశాలు రాజ్యాంగాల్ని ఏర్పరచుకున్నాయి ప్రస్తుత కాలంలో రాజ్యాంగం అంటే సార్వభౌమాధికారం ప్రజలకు చెందే విధంగా మౌలికమైన ప్రభుత్వ స్వరూప స్వభావాలను వివిధ స్థాయిలు విభాగాల సంస్థల మధ్య అధికారాలు విధుల విభజనను ప్రజల హక్కులు బాధ్యతలు పనిచేయాల్సిన పద్ధతులను పాలనలో ప్రత్యక్షంగాను లేదా పరోక్షంగా ప్రజల భాగస్వామ్యాన్ని రాజ్యాంగ సూత్రాలు ఉల్లంఘనకు గురైనప్పుడు తీసుకోవలసిన పరిహార చర్యల వంటి అంశాల్ని నిర్దేశించే అత్యున్నత అధికారమున్న మౌలిక చట్టంగా చెప్పుకోవచ్చు భారత రాజ్యాంగంలో ముఖ్యంగా న్యాయ వ్యవస్థకు స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కల్పించి ప్రభుత్వ నియంత్రణ నుంచి తప్పించి స్వతంత్ర ప్రతిపత్తిని కల్పించారు రాజ్యాంగం ఏర్పాటు చేసుకోవడం అంటే పాలనలో ఉన్న ప్రభుత్వాలకు కొన్ని నియమ నిబంధనలు విధించడమే అయితే ఈ నియమ నిబంధనలను తొంగలో తొక్కి రాజ్యాంగాన్ని కూడా తన ఇష్టప్రకారం మార్చుకునే అధికారం రాజ్య యంత్రాంగానికి ఇచ్చినప్పుడు రాజ్యాంగానికి అర్థం లేకుండా పోతుంది కేశవానంద భారతి కేసులో భారత సర్వోన్నత న్యాయస్థానం రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించే పాత్ర వహించి ఎన్నికైన శాసనసభ తన ఇష్ట ప్రకారం రాజ్యాంగాన్ని మార్చడానికి వీలు లేదని రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపాన్ని మార్చే హక్కు పార్లమెంటుకు లేదని భారత ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించే కీలకమైన తీర్పు ఇచ్చింది ఇక్కడ ముఖ్యంగా ప్రస్తావించాల్సిన మరో అంశం రాజ్యాంగంలో ఆదేశిక సూత్రాల్లో సూచించిన వనరుల సమాన పంపిణీ ఈ సిద్ధాంతానికి అనుగుణంగా సామాజిక ఆర్థిక న్యాయ సాధన కోసం ఉత్పత్తి సాధనాలని ప్రజాపరం చేయడం కోసం ప్రభుత్వం చేపట్టిన భూ సంస్కరణల చట్టాల చట్టాలాంటి వాటి సవరణలను రద్దు చేయకుండా సమతౌల్యాన్ని పాటించడం ద్వారా రాజ్యాంగాన్ని రక్షించడానికే కాకుండా సామాజిక న్యాయానికి కూడా సర్వోన్నత న్యాయస్థానం పెద్ద పీట వేసింది కీలకమైన ఈ తీర్పు అనేక ఇతర దేశాల న్యాయస్థానాల తీర్పుల్ని కూడా నేరుగా ప్రభావితం చేసి దీని తీర్పుల్లో ఉటంకించటం జరుగుతుంది చారిత్రాత్మకమైన ఈ కేసు ఇరవై ఇరవై మూడు ఏప్రిల్కు యాభై పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా భారత సమాఖ్య సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఇరవై ఇరవై మూడు ఒక ప్రత్యేక అంతర్జాల పుటను ఏర్పాటు చేసింది దీన్ని ఆవిష్కరిస్తూ సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ప్రధాన న్యాయమూర్తి డివై చంద్రచూడ్ మొత్తం ప్రపంచ న్యాయ వ్యవస్థ భావితరాల పరిశోధకులు చూసేందుకు వీలుగా కేశవానంద భారతి కేసుకు సంబంధించి అన్ని లిఖిత పూర్వక ఫైళ్లతో కూడిన ప్రత్యేక అంతర్జాల పొటల్ని ఏర్పాటు చేశారు యాభై ఏళ్ల క్రితం ఇదే రోజున ఈ కేసుకు సంబంధించి తుది తీర్పు వెలువడింది అని ప్రకటించగానే సర్వోన్నత న్యాయస్థానం చప్పట్లతో మారుమోగింది భారత సమాఖ్య రాజ్యాంగాన్ని తద్వారా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడిన ఈ కేసు పూర్వాపరాలని పరిశీలిస్తే భారతదేశం స్వాతంత్రం తర్వాత అనేక ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించుకొని గణతంత్ర రాజ్యంగా ఏర్పడ్డాక కూడా అనేక మంది చిన్న చిన్న రాజులు జమీందారులు స్వతంత్రంగా వ్యవహరించేవారు కొందరికి రాజభరణాలు కల్పించారు కొన్నిటిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు అయినా ప్రజాస్వామిక ప్రక్రియ పూర్తి కాలేదు రాజ్యానికి భూమిశిస్తే ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా ఉన్న ఆ రోజుల్లో భూమిశిస్తూ తేలికగా వసూలు చేసుకోవడం కోసం బ్రిటిషు వారు వందలాది ఎకరాల భూముల్ని జమీందారులకు కట్టబెట్టారు వాస్తవంగా తమ శరీర కష్టంతో పంటలు పండించే రైతులకు భూమిపై ఎలాంటి హక్కు లేకుండా జమీందారుల దోపిడీకి గురవుతుండేవారు గణతంత్ర రాజ్యాంగం అవతరించిన తర్వాత కూడా ఇదే స్థితి కొనసాగింది ఆనాడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సామ్యవాద భావనలు విస్తృతంగా వ్యాపించి ఉన్నాయి ప్రపంచాన్ని కమ్యూనిస్టులు తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసిన స్థితి రష్యా చైనా తదితర దేశాలలో విప్లవాలు చెలరేగాయి వాటి ప్రభావం భారతదేశ తొలి ప్రధాని సామ్యవాద లౌకికవాదాలను ఇష్టపడే నెహ్రూపై కూడా పడింది మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థతో దేశాన్ని సామ్యవాద పధాన నడిపించాలని ఆశించాడు రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన అధికారాల విభజన ప్రకారం వ్యవసాయం రాష్ట్రానికి చెందిన అంశం కాబట్టి ఈ సవరణ రాష్ట్రాలకు అధికారాన్ని ఇస్తుంది దాంతో వివిధ రాష్ట్రాలలో భూ సంస్కరణ చట్టాలకు శ్రీకారం చుట్టారు రాజ్యాంగంలోని ప్రాథమిక హక్కుల విభాగం అధికరణ పంతొమ్మిది దాని నుంచి అధికరణ ముప్పై వరకు ఆస్తి హక్కును ప్రాథమిక హక్కుగా గుర్తించడం జరిగింది అధికరణ పంతొమ్మిది ప్రజలందరికీ ఆస్తి సంపాదించడం ఆధీనంలో ఉంచుకోవడం అమ్మడం హక్కుగా గుర్తించింది అధికరణ ముప్పై ఒకటి ప్రకారం ప్రభుత్వాలు ప్రజల భూముల్ని స్వాధీనం చేసుకోకూడదు ఇట్లా భూముల్ని ప్రభుత్వం స్వాధీనపరచుకోవడం రాజ్యాంగంలో ప్రాథమిక హక్కుగా ఉన్న ఆస్తిని కలిగి ఉండే హక్కుకు వ్యతిరేకమని భూములు కోల్పోయిన వారు హైకోర్టులను ఆశ్రయించారు అలహాబాద్ భోపాల్ హైకోర్టులు భూములు స్వాధీనం చేసుకోవడాన్ని సమర్థించగా బీహార్ హైకోర్టు సవరణను చల్లనిదిగా ప్రకటించింది దీన్ని సమీక్షించిన సర్వోన్నత న్యాయస్థానం రాజ్యాంగం ప్రసాదించిన ప్రాథమిక హక్కులకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నందున ప్రభుత్వ చర్యకు వ్యతిరేకంగా తీర్పు ఇచ్చింది దీనిపై ప్రభుత్వం దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను సామ్యవాదం వైపు నడిపించే ఉద్దేశంతో భూ సంస్కరణలను ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నట్లుగా ప్రకటించి రాజ్యాంగంలోని మూడు వందల అరవై ఎనిమిది అధికరణలో ఇచ్చిన రాజ్యాంగ సవరణ అధికారాన్ని ఉపయోగించుకొని అధికరణ ముప్పై ఒకటికి ముప్పై ఒకటి ఏ ముప్పై ఒకటి బి అనే విభాగాలు చేర్చి భూ సంస్కరణల చట్టం తీసుకువచ్చారు పంతొమ్మిది జరిగిన ఈ తొలి రాజ్యాంగ సవరణ వెలువడగానే తిరిగి ఈ సవరణలకు వ్యతిరేకంగా సర్వోన్నత న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించారు శంకరి ప్రసాద్ ఆయన కేసు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో సజ్జన్ సింగ్ కేసు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో రాజ్యాంగంలోని మూడు వందల అరవై ఎనిమిది అధికరణాన్ని ఉపయోగించి రాజ్యాంగానికి సవరణలు చేసే అధికారం పార్లమెంటుకు ఉందని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం తీర్పు చెప్పింది అంటే ప్రాథమిక హక్కులతో సహా దేన్నైనా సవరించే అధికారం ఈ తీర్పు ద్వారా పార్లమెంటుకు దక్కింది అనంతర కాలంలో సర్వోన్నత న్యాయస్థానం గోలక్నాథ్ కేసులో భిన్నమైన తీర్పు ఇచ్చింది పంజాబ్లోని జలంధర్లో గోలక్నాథ్ కుటుంబానికి ఐదు వందల ఎకరాల భూమి ఉంది ఇందులో వారసులైన ఇద్దరు సోదరులు ఒక్కొక్కరు ముప్పై ఎకరాలు ఉంచుకోవచ్చని మిగిలినదంతా ప్రభుత్వం స్వాధీనపరుచుకుంటుందని ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు దీనిపై నాడు సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ఉన్న తెలుగువాడైన కోకా సుబ్బారావు వారి ఆధ్వర్యంలో అంతకు ముందు ఇచ్చిన తీర్పుల భిన్నమైన తీర్పు ఇచ్చారు ప్రాథమిక హక్కుల్ని సవరించే అధికారం పార్లమెంటుకు లేదని ఆ అధికారం ఒక రాజ్యాంగ సభకు మాత్రమే ఉంటుందని పేర్కొన్నారు అధికరణం మూడు ప్రకారం చేసిన సవరణ రాజ్యాంగంలోని పదమూడవ అధికరణ ప్రకారం చట్టాలకు మాత్రమే వర్తిస్తుందని ప్రాథమిక హక్కుల్ని తీసివేయడం లేదా తగ్గించడం కుదరదు అని పేర్కొన్నారు ప్రాథమిక హక్కుల్ని బలోపేతం చేసే విధంగా సవరణలు ఉండవచ్చు కానీ ప్రాథమిక హక్కులకు భంగకరంగా రాజ్యాంగాన్ని మార్చే అధికారం పార్లమెంటుకు లేదు అని ఈ తీర్పు స్పష్టంగా పేర్కొంది దీంతో రాజ్యాంగంలోని ఆదేశిక సూత్రాల కంటే ప్రాథమిక హక్కులు ముఖ్యం అని న్యాయస్థానం ప్రకటించింది ఈ తీర్పులో న్యాయస్థానం ప్రాస్పెక్టివ్ ఓవర్ రూలింగ్ అనే అంశాన్ని ముందుకు తెచ్చింది ఈ తీర్పు ద్వారా అధికరణం పదముడు ద్వారా నిర్దేశించిన నిబంధనలను అతిక్రమించిన రాజ్యాంగ సవరణలను న్యాయస్థానం రద్దు చేసిన ఈ రాబోయే కాలానికి వర్తించే సిద్ధాంతంగా పేర్కొనడం వలన గతంలో ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా ఇచ్చిన న్యాయస్థాన తీర్పులు రద్దు కావని చెప్పింది దాంతో అంతకు ముందు జరిగిన భూ సంస్కరణలకు చట్టబద్ధత లభించినట్లయింది శ్రీమతి ఇందిరా అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత సంస్కరణలను మరింత వేగవంతం చేసింది బ్యాంకుల జాతీయకరణ రాజభరణాల రద్దు ఇటువంటి ముఖ్యమైన చట్టాలు చేసింది వీటిని కూడా సర్వోన్నత న్యాయస్థానంలో సవాలు చేశారు తను చేసే చర్యలకు రాజ్యాంగ బద్ధత కల్పించడం కోసం ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వం రాజ్యాంగానికి మరికొన్ని సవరణలకు పూనుకుంది ప్రజా సంక్షేమం దృష్ట్యా సామాజిక న్యాయం ఆర్థిక సామాజిక పురోగతి కోసం ఉత్పత్తి సాధనాలని ప్రజాపరం చేయడంలో భాగంగా ప్రైవేటు వ్యక్తుల ఆస్తులు భూములు స్వాధీనం చేసుకునే హక్కు ప్రభుత్వానికి ఉండడం కోసం ఈ సవరణలు తెచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఒకటిలో చేసిన ఇరవై నాలుగవ సవరణ చట్టం ప్రకారం ప్రాథమిక హక్కులతో సహా రాజ్యాంగంలోని ఏ భాగాన్నైనా సవరించే అధికారం పార్లమెంటుకు ఉంటుంది ఇరవై సవరణ ఆస్తి హక్కును ప్రాథమిక హక్కుగా తొలగించింది ఇరవై ఆరవ సవరణ చట్టం రాజభరణాలు రద్దు చేసింది ఇవి ఇట్లా కొనసాగుతుండగా రాజ్యాంగ చరిత్రలో మైలురాయిగా నిలిచిన కేశవానంద భారతి ఆయన కేసు రంగంలోకి వచ్చింది కేరళ రాష్ట్రంలోని కాసర్ఘఢ్ జిల్లాలోని యదనురా మఠానికి చెందిన నాలుగు ఎకరాల భూమిలో మూడు ఎకరాల భూముల్ని పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో సవరించిన కేరళ భూ చట్టం పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడును స్వాధీనం చేసుకుని రైతులకు కౌలుకి ఇచ్చింది రెండో శంకరాచార్యునిగా చెప్పుకునే కేశవానంద శ్రీపాద భారతి గాల్వార్ ఈ పీఠానికి అధిపతి ఆయన ప్రభుత్వం మఠానికి చెందిన భూమిని ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకోవడాన్ని ప్రశ్నిస్తూ కేరళ హైకోర్టులో కేసు వేశాడు అక్కడ ప్రభుత్వానికి అనుకూలమైన తీర్పు వచ్చింది ఇక్కడ ఉన్న మఠం ఆస్తులన్నింటినీ స్వామి సొంతానికి వాడుకుంటున్నాడనే విమర్శలు కూడా రావడంతో ఆయన ఈ తీర్పుపై అప్పీలుకు వెళ్లేందుకు కూడా సుముఖత వ్యక్తం చేయలేదు ఇటువంటి దశలో కేశవానంద భారతికి న్యాయ సలహాదారుగా ఉన్న నంబియార్ అనే వ్యక్తి ఆయన్ని బలవంతాన ఒప్పించి అప్పటికే ప్రముఖ న్యాయవాదిగా పేరున్న నానిబాయి పాల్కీవాలా అనే సర్వోన్నత న్యాయస్థానంలో వాదించే న్యాయవాదికి ఈ కేసు అప్పజెప్పారు ఈయనకు తోడుగా పాలి నారిమన్ సోలి సోరాబ్జీ అనే న్యాయవాదులు సహాయకులుగా ఈ కేసు చేపట్టారు అయితే ఈ వ్యాజ్యంలో వీరు నేరుగా భూ సంస్కరణల చెల్లుబాటును ప్రశ్నించకుండా భిన్నమైన అంశాన్ని లేవనెత్తారు మతపరాంశాల ప్రాతిపదికన భూ సంస్కరణ చట్టాలు మఠం ఆస్తుల్లో జోక్యం చేసుకోవడానికి వీలు లేదని వాదించారు భారత రాజ్యాంగంలోని ఇరవై నుంచి ఇరవై వరకు ఉండే అధికరణలు మత స్వేచ్ఛను బలపరుస్తున్నాయి ఈ ప్రకారం ప్రతి వ్యక్తి తనకు ఇష్టం వచ్చిన మతాన్ని ఎంచుకోవచ్చు మత అవసరమైన ధార్మిక సంస్థలను స్థాపించుకోవచ్చు వాటికి ఆస్తుల సంపాదన నిర్వహణ హక్కు ఉంది వాటిపై పన్నులు విధించకూడదు ఆ అధికరణాలని ప్రాతిపదికగా తీసుకొని సర్వోన్నత న్యాయస్థానంలో వ్యాజ్యం వేశారు ఈ కేసు వల్ల ప్రాథమిక హక్కుల్ని సవరించడం ద్వారా రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపాన్ని మార్చే హక్కు పార్లమెంటుకు ఉందా అనే ప్రశ్న ప్రధానంగా ధర్మాసనం ముందుకు వచ్చింది సర్వోన్నత న్యాయస్థానం చరిత్రలో తొలిసారిగా మొత్తం అప్పుడున్న 16 మందిలో పదముగ్గురు న్యాయమూర్తులతో ధర్మాసనం ఏర్పాటు చేశారు ఈ కేసును నిరవధికంగా అరవై రోజుల పాటు విచారించారు సుదీర్ఘంగా జరిగిన విచారణలో డెకి పైగా భిన్న దేశాల రాజ్యాంగాల్ని కూడా న్యాయస్థానంలో పరిశీలించారు కేసు విచారణను ముగించి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగున తీర్పు వెలువరించారు సర్వోన్నత న్యాయస్థాన ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఈ కేసులో రాజ్యాంగ ధర్మాసనానికి అధ్యక్షత వహించిన జస్టిస్ సిక్రే మరుసటి రోజు రిటైర్ కానున్న సందర్భంలో రాజ్యాంగ ధర్మాసనానికి ప్రధాన న్యాయమూర్తి అధ్యక్షునిగా ఉండేటట్లయితే తుది తీర్పు ఇచ్చి తీరాలనే నిబంధనను అనుసరించి ఆయన పదవీ విరమణకు కొన్ని గంటల ముందుగా ఈ తీర్పును ఇచ్చారు ఏడు వందల పుటలకు పైగా ఉన్న ఈ తీర్పు ఒక్క న్యాయమూర్తి మెజారిటీతో వెలువడింది ఆరుగురు ఒకవైపు ధర్మాసనానికి అధ్యక్షత వహించిన ప్రధాన న్యాయమూర్తితో సహా ఏడుగురు మరోవైపు తీర్పు ఇచ్చారు రాజ్యాంగపు మౌలిక స్వరూపాన్ని ప్రాథమిక హక్కులను మార్చడం కుదరదని పార్లమెంటు చేసిన ఏ చట్టాన్ని కానీ సవరణను గానీ సమీక్షించే అధికారం న్యాయస్థానానికి ఉందని విస్పష్టంగా ప్రకటించింది అంటే రాజ్యాంగ పరిరక్షణ బాధ్యత సర్వోన్నత న్యాయస్థానిదే న్యాయస్థానానిదే అని ధర్మాస్థానంలోని ధర్మాసనంలోని అత్యధికులు స్పష్టపరిచారు రాజ్యాంగాన్ని సవరించడానికి పార్లమెంటుకు ఉన్న హక్కును అంగీకరిస్తూ రాజ్యాంగానికి ఆత్మ వంటి ప్రవేశికతో సహా ప్రాథమిక హక్కులు సమాఖ్య స్ఫూర్తి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య అధికారాల విభజన పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం ఇటువంటి ముఖ్య అంశాలను మార్చడానికి వీలు లేదు అని చెప్పింది ఈ తీర్పు భారతదేశ రాజ్యాంగపు ఔన్నత్యాన్ని స్థిరత్వాన్ని నిలబెట్టింది ఇంతకీ స్వామీజీ ఈ కేసు గెలిచాడా లేదా అన్నది కూడా ముఖ్యమే ఇరవై నాలుగవ సవరణ ద్వారా అధికరణం మూడు దానిలోని మూడవ అంశం దానితో సంబంధం ఉన్న అధికరణం పదమూడులోని ఒకటవ నిబంధన చెల్లుబాటును ఆ ప్రకారం చేసిన కేరళ భూ సంస్కరణల చట్టం చెల్లుబాటును ఈ తీర్పు ఆమోదించిన కారణంగా సర్వోన్నత న్యాయస్థానం కేశవానంద భారతికి సంబంధించిన మఠం ఆస్తుల్ని స్వాధీనం చేసుకోవటం చెల్లుబాటు అయ్యేట్లు చేసింది తద్వారా కేశవానంద భారతికి ప్రయోజనం ఏమీ ఒనగూడలేదు కానీ ఈ కేసులో పార్లమెంట్ దఖలు చేసుకున్న నిరపేక్షాధికారానికి కళ్యం పడింది దేశానికి సంబంధించి పార్లమెంటు కంటే అత్యున్నతమైన రాజ్యాంగపు స్థాయిని నిలబెట్టడంలోనూ సర్వోన్నత న్యాయస్థానానికి ఉన్న రాజ్యాంగ సమీక్ష అధికారాన్ని స్థిరపరచడంలోనూ ఈ తీర్పు రాజ్యాంగ చరిత్రలో ఒక మైలురాయిగా నిలిచింది అనంతర కాలంలో వివిధ దేశాలలో రాజ్యాంగానికి ప్రభుత్వానికి మధ్య భేదాభిప్రాయాలు వచ్చిన సందర్భాలలో ఈ తీర్పును ఉటంకిస్తూ అక్కడి న్యాయస్థానాలు రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా మొత్తం వ్యవస్థలపై ప్రభావం చూపి ప్రజాస్వామ్యానికి పెద్దపీట వేసిన ఈ తీర్పు వెలువడడానికి మూలకారకునిగా రాజ్యాంగ రక్షకునిగా కేశవానంద భారతి చరిత్రలో శాశ్వతంగా నిలిచిపోయాడు అని చారిత్రాత్మక కేశవానంద భారతి కేసు పూర్వాపరాలు వాటి గురించి అణిశెట్టి సాయికుమార్ విరచిత అంశాన్ని మీ కానమోకు కథా శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు